0: I have a dream. Quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. pays. Enfin, »« ceux qui ont écrit ces manuels n'étaient pas là où nous sommes aujourd'hui. Histoire d'Histoire, le podcast qui parle de la grande histoire. Pour ce troisième épisode d'Histoire d'Histoire, je vais te partager l'incroyable vie du plus connu des pirates, Barbe Noire. Les origines Concernant la jeunesse de Barbe Noire, on sait peu de choses hormis son vrai prénom, Edward Teach. Il serait né vers 1680 à Bristol, ville dans laquelle il aurait grandi. Bristol était une place importante à cette époque car la ville profita de l'expansion économique liée aux échanges avec les colonies américaines. Teach n'était pas un illettré, il savait lire et écrire, et il est communément admis qu'il avait un niveau d'instruction plus élevé que la moyenne de l'époque. C'est à la fin du XVIIe siècle que Teach arrive dans les Caraïbes. Il sera dans un premier temps corsaire pour la couronne d'Angleterre, notamment pendant la Deuxième Guerre intercoloniale. Cette guerre opposa les forces britanniques et les français alliés avec les espagnols. À la fin de la guerre, l'Angleterre n'a plus besoin de ses corsaires. Tous ceux qui travaillaient ainsi pour la couronne se retrouvent sans travail. Et à cette époque, quand on était dans les Caraïbes, qu'on était ancien corsaire et qu'on n'avait plus d'emploi, beaucoup se tournèrent vers la piraterie. Ce fut le cas d'Edward Teach. Vers 1716, Teach rejoint alors New Providence qui était un haut lieu de la piraterie de l'époque. Et il rejoindra à ce moment-là l'équipage du capitaine Benjamin Hornigold, qui était déjà un pirate depuis plusieurs années et qui s'était déjà fait une jolie petite réputation. Peu après avoir rejoint Hornigold, Teach est placé à la tête de son premier navire, un Sloop, qui est un petit navire. Ornigold et Teach vont alors commencer à écumer les mers à la recherche des navires de commerce chargés de denrées à destination du vieux continent. C'est à cette période qu'ils vont rencontrer un certain Steed Bonnet qui offrira à Teach le commandement de son premier navire, un sloop nommé le Revenge. C'est à cette période qu'Ornigold se retirera de la piraterie pour bénéficier de l'amnistie offerte aux pirates qui se rendaient, la naissance de Barbe Noire. Edward Teach est maintenant à la tête d'une petite flotte de deux navires, mais cela va bientôt changer. Le 28 novembre 1717, les deux navires de Teach prennent en chasse un bateau français. Chaque navire tire une salle sur le navire français, tuant ainsi plusieurs membres d'équipage et forçant le capitaine à se rendre. Le navire en question est la Concorde, qui faisait alors du transport d'esclaves. Teach s'empare du vaisseau et le rebaptise le Queen Anne's Revenge. Ce nouveau navire est bien plus imposant que les deux autres. En comparaison, l'ancien sloop de Teach, le Revenge, était équipé de 12 canons. Celui-ci en compte 40. Si Teach a réussi à gagner si facilement cette bataille navale, c'est en partie dû à l'épuisement de l'équipage du navire français qui, après plusieurs semaines de traversée, était littéralement épuisé et affamé et n'ont pas cherché longtemps à se battre et la motivation n'était plus présente sur le navire. Le Queen Anne's Revenge était le bateau idéal car il combinait puissance de feu et rapidité, tout ce qu'il faut pour un pirate. C'est à cette époque que la légende de Barbe Noire va naître. Teach est alors à la tête d'une flotte de trois navires menée par le terrible Queen Anne's Revenge. Cette flotte ne va cesser de s'agrandir pour atteindre jusqu'à neuf navires et 400 hommes sous les ordres de Barbe Noire. Cette flotte va écumer les Caraïbes en remontant vers l'Amérique du Nord. Ils iront même jusqu'à réaliser quatre abordages par semaine à leur maximum. Le nom de Barbe Noire se répand alors comme une traînée de poudre. C'est à ce moment l'âge d'or de la piraterie et Barbe Noire est un des pirates les plus connus et redoutés. C'est d'ailleurs là sa principale force. Teach avait une flotte imposante, mais ce qui lui a permis de faire autant de ravages, c'est sa réputation. Dans beaucoup de cas, les capitaines à la seule vue du terrible Queen Anne's Revenge se rendaient sans faire d'histoire. Cela était notamment dû à un look unique. Teach maîtrisait l'art de la mise en scène à la perfection. Il était décrit comme un homme grand, aux larges épaules. Il possédait une très longue barbe noire, bien entendu, ainsi que de longs cheveux recouverts d'un grand et beau chapeau. Il possédait jusqu'à six pistolets à son torse, et en prime, il avait pour habitude d'allumer des mèches de canon dans sa barbe pour générer un écran de fumée enflammé devant lui. Autant te dire qu'à cette époque, il évoquait tout simplement le diable en personne. Sa réputation et sa carrière de pirate vont atteindre leur apogée lors du blocus du port de Charleston. Charleston était une des villes les plus importantes de la côte Est des Amériques. C'était la plaque tournante du commerce avec l'Angleterre. C'est à la fin du mois de mai, 1718 que Barbe Noire et sa flotte vont réaliser le blocus du port. Pendant la première semaine du blocus, c'est pas moins de neuf navires qui seront stoppés et mis à sac par Teach et ses hommes. Un de ces navires avait à son bord des gens importants de Charleston qui partaient pour Londres. Ils seront capturés par Barbe Noire qui les dépouillera de leurs objets de valeur. Il demandera ensuite une rançon en échange des prisonniers. La rançon qu'il voulait n'était pas de l'or mais des médicaments. Certains de ces hommes avaient contracté des maladies lors de la traversée des Caraïbes et posséder des médicaments à cette époque vous garantissait une grande autonomie. Si la ville refusait de payer la rançon, Barbe Noire avait promis qu'il tuerait tous les prisonniers et qu'il coulerait tous les navires présents dans le port. La ville accepta bien entendu de livrer les médicaments et les prisonniers furent livrés comme convenu. Ensuite, Barbe Noire leva le blocus et remonta vers la baie de Beaufort en Caroline du Nord pour y abriter sa flotte. La fin d'une époque. Après le blocus de Charleston, la courante d'Angleterre prendra la décision d'éradiquer la piraterie une bonne fois pour toutes. Elle envoie en direction des Caraïbes de nombreux navires de guerre pour chasser les pirates et escorter les convois commerciaux. Elle proposera l'amnistie aux pirates qui accepteront la reddition. Tish envisage d'accepter l'amnistie royale. Mais alors qu'il se dirige vers la baie de Beaufort, le Queen Anne's Revenge s'échoue sur un banc de sable. Là encore, la légende de Barbe Noire est totale. Il aurait volontairement provoqué l'échouage du navire pour deux raisons. La première est que son célèbre navire était devenu un poids. Comme une cible sur le dos, la réputation qu'il avait créée était aujourd'hui son principal danger. La seconde, c'est qu'il voulait se débarrasser d'une partie de son équipage pour ne pas avoir à partager le butin. Une fois échoué, il envoyait la moitié de ses hommes demander l'amnistie dans la ville de Basse. Pendant ce temps, Teach vide de sa précieuse cargaison et met les voiles sur le Revenge, son premier navire. En plus de ça il laissera une partie de l'équipage restant sur une île déserte. Teach ne prendra alors que le Revenge et un autre navire de l'Adventure pour aller se réfugier sur l'île d'Ocracoke. Entre temps, le gouverneur de Virginie, Alexander Sportswood, a eu vent des méfaits de Teach à Charleston et de son échouage. Il décide alors de mettre un terme à cette affaire avant que Teach ne vienne s'attaquer aux côtes de la Virginie. Il commande une expédition menée par le lieutenant Robert Maynard qui retrouvera les pirates sur l'île d'Ocracoke. À l'aube du 22 novembre, Maynard lance l'assaut. Titch, avec le revenge et l'adventure, infligeront de lourdes pertes à Ménard. Les bordées de canons pleuvent, les ponts des navires sont couverts de sang et il y a beaucoup de fumée. C'est le chaos. Ménard ordonne à ses hommes de se préparer pour l'abordage. Les grappins sont lancés et les hommes de Teach sautent les premiers sur le navire de Ménard. Ils se retrouvent alors sur le pont, qui est vide. Seuls Ménard et quelques hommes sont à la poupe du bateau. Soudain, la cale s'ouvre et le reste des hommes de Ménard en jaillit. Les pirates sont encerclés le combat rapproché commence. Les coups de feu s'échangent et Ménard et Barbe Noire se retrouvent face à face. Un duel au pistolet commence entre les deux hommes, et Teach est touché. Il commence alors à se battre à l'épée, et Teach réussit à briser l'épée de Ménard. Mais les pirates sont submergés par les anglais, qui sont bien plus nombreux et mieux organisés. Teach se retrouve isolé. Il veut alors attaquer Ménard, qui se préparait à tirer avec un autre pistolet, mais il est coupé dans son élan car il est poignardé dans le cou par un matelot de Ménard. Il est alors attaqué par plusieurs hommes. Il continue de combattre. Tout en poussant des cris d'orage, il reçoit de nombreux coups de feu qui le mettent à terre. Et alors qu'il essayait de sortir un de ses derniers pistolets, il s'éteint. Edward Teach est mort, son équipage se rend. Il aura fallu 5 balles et 25 coups d'épée pour venir à bout de barbe noire. Ménard coupera ensuite sa tête et jeta son corps sans vie à la mer. Corps qui, si on en croit les légendes, hante toujours les mers à la recherche de sa tête. Après la mort de Teach, la guerre contre la piraterie fera rage. L'âge d'or de la piraterie était bien loin et il n'a pas duré longtemps, mais c'est une période qui a profondément marqué notre histoire. Beaucoup d'historiens insistent sur le fait que les pirates n'étaient pas des hommes assoiffés de sang, comme le disent beaucoup de légendes. Pour beaucoup, la piraterie était malheureusement le seul recours possible à cette époque, notamment quand on était corsaire, et que les guerres s'arrêtaient, et que l'on se retrouvait sans emploi, comme Teach. Pour revenir à Barbe Noire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne fut pas le plus riche des pirates. En comparaison, Francis Drake accumula bien plus de richesses que Barbe Noire, mais de par sa mise en scène et sa mort, il marqua l'histoire. Et bien évidemment, il fut l'objet de beaucoup de légendes à son sujet et à propos d'un éventuel trésor qu'il aurait enfoui, trésor qui n'a jamais été découvert. D'ailleurs, en 1997, au large de la Caroline du Nord, l'épave du Queen Anne's Revenge fut retrouvée et plus de 15 000 objets en furent extraits. Après des études, les archéologues et les historiens se sont accordés sur le fait que Barbe Noire avait bel et bien, volontairement, fait échouer le Queen Anne's Revenge et qu'il y avait bien eu trahison envers son équipage. Les principales parties du trésor de Barbe Noire furent récupérées par les anglais après sa mort sur l'île d'Ocracoke. Ce trésor était essentiellement composé de denrées rares, à savoir du sucre, du coton ou de l'indigo. Encore une fois, contrairement aux légendes, à cette époque, la plupart des trésors n'étaient pas tant composés d'or mais bien plus de ressources précieuses qui avaient beaucoup de valeur à l'époque. Barbe Noire fut bien évidemment repris dans de nombreuses œuvres culturelles, notamment au cinéma, dans les jeux vidéo et dans les livres. C'est grâce à son sens de la mise en scène que Barbe Noire reste encore aujourd'hui le nom de pirate le plus connu plusieurs centaines d'années après sa mort. J'espère que ce nouvel épisode d'Histoire d'Histoire t'a plu. Je t'invite maintenant à aller mettre une note sur iTunes et à me suggérer dans les notes, tout simplement le prochain sujet que tu aimerais que je traite sur l'histoire. J'ai volontairement fait un épisode sur la piraterie, déjà parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, et puis c'était pour changer de la période de la Seconde Guerre mondiale, donc on va rester pour l'instant dans cette époque euh, dans les épisodes d'Histoire d'Histoire, mais si tu as des sujets que tu as envie euh, que j'aborde, n'hésite pas à me les suggérer, tout simplement en mettant donc une note sur iTunes. Je t'en serai très reconnaissant et j'irai lire les suggestions. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Et à bientôt.